0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim hamdan khatiran ta'i wa nubarakan fi kama yuhibu rabbuna merda wa salatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi juma'in Allahumma inna nas'aluka ilman na'fi'an wa na'udhu min ilmin la yanfa' hadirin Allah muliakan sebuah kebahagiaan bagi kita pada kesempatan kali ini atas segala nikmat yang Allah berikan nikmat iman, nikmat islam dan khususnya di majelis kita nikmat Allah kembali pertemukan dengan al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala setelah berapa tahun 2 tahun kita terpisah dengan beliau dan dengan takriratusami kitab beliau semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah awal dari sebuah lanjutan perjalanan kehidupan dengan beliau dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin dan hadirin Allah muliakan eh, pertemuan dengan ulama selalu spesial dan pertemuan dengan kita para ulama selalu eh, indah, karena dengannya kita bisa mengenal Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita s.a.w Dan uh, sebelum kita masuk ke kitab Tatarotusami, pada kesempatan kali ini kita ingin kembali mengingatkan betapa urgensnya materi yang kita bahas di Tatarotusami karena udah udah lama ya terakhir kita tahun berapa sih? 19 berapa? <tuh. <tuh. 2000 berapa? 2020, 2020 ya. ya ya 2020 ya ya Masya Allah uh, ya uh, mungkin ada wajah-wajah baru dan mungkin ada yang uh, sedikit butuh pemanasan ibarat mesin diesel nggak bisa langsung ngegas, kita harus kembali mengingat lagi hakikat dari kitab tersebut dan semoga Allah kasih taufik untuk bisa mempelajarinya Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang isi berjalan di bawah nanggung sunnah beliau sampai hari kiamat Kalau uh, Hadirin Allah muliakan, kitab ini sekali, sekali lagi intinya adalah mempelajari, mempelajari dunia ilmu dan adab-adab menuntut ilmu. Dan ini hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting. karena salah satu salah satu masalah di banyak orang yang belajar itu tidak tahu bagaimana cara atau bahkan bukan cara tidak tahu apa yang dipelajari, apa hakikat ilmu dan bagaimana bisa berhasil sehingga tidak heran Ada banyak yang belajar tapi nggak dapat ketenangan, nggak dapat rahmat dari Allah, nggak dapat uh, kemudahan, nggak dapat kebahagiaan. Padahal dan nggak ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah berfirman yarfaillahu ladina aminuminku ladina untuk ilmada rojad. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dalam surat al-Mujadilah ayat 11. Dan Nabi SAW juga bersabda. nazalat alaihi sakinah sakinah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi justru sebagian tidak merasakan ketenangan, yang ada kegalauan stres, bingung tertekan, dan itu wakil itu terjadi kecuali, dan orang yang mendalami dunia ilmu melihat fenomena itu di beberapa pihak nggak dapat ketenangan nggak dapat kebahagiaan kayaknya susah jungkir balik, berantakan padahal dia belajar, dia belajar dia belajar, dan dia belajar gitu. ada orang belajar stres, hadirin. lalu dia sakiti diri sendiri ada ada orang belajar lalu dia curhat dia ingin bunuh diri, bayangkan, ingin bunuh diri di bihi Rumfattulana'ala kafir mimmun khalqataftila. Lalu apa yang salah? Di antaranya karena kita nggak tahu hakikat ilmu. Makanya hakikat ilmu itu penting, jemaah. Hakikat ilmu itu penting. Imam Syafi'i rahimullah mengatakan, 'Ala ilmu manafa' walisa makufil ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar dihafal. Walaupun hafal itu penting. Syekh Saleh mengatakan li ilmu, masail, wa al ilmu, ilmu, nafi, ilmu itu tuh bukan menguasai sebuah permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C, permasalahan D, tapi ilmu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi yang harus kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas saya tahu ini, saya tahu itu. Ilmu yang bermanfaat hadirin. Makanya dari sini, sedikit intermezzo. Kenapa para mengatakan bahwa duduk di majelis itu penting walaupun sudah ada sarana sosial media, walaupun ada sarana ini. Karena yang kita cari bukan sebatas konten. Kalau sebatas konten, maka sama saja. Bahkan lebih enak kalau kita nggak perlu datang, nggak perlu duduk di majelis. Tapi ketika yang kita cari ilmu Nafi, maka kita selalu perjuangkan. Dan itu pembeda beda? Dan orang yang ngalamin pasti beda. Beda keberkahannya beda. Ketenangan dalam hatinya beda. Semangat untuk mengamalkan ilmunya itu beda. Menja'asah lana dahabah sahlah dahaba kata para ulama. Barang siapa yang datang yang cepat dan mudah, maka hilangnya akan mudah. Itu konsep kehidupan. manjaas salah, dhabas-sahlah. Karena siapa yang datangnya gampang, hilangnya gampang. Hilangnya gampang. Gitu. Atau kita kalau untuk mendapatkan 1 juta, harus nabung selama 1 tahun, itu cara Antum ngejaga. Berbeda jika 1 juta, Antum bisa dapatkan dalam waktu 2 hari. 2 juta yang dapat 2 hari, buang-buang aja. Tapi 1 juta kita nabung 1 tahun, oh dijaga. mau keluar dan seterusnya kenapa ini satu tahun ini saya perjuangkan berkahnya itu beda value nya itu beda maka dari sini kita harus sadar yang kita cari adalah ilmu nafi. itu ilmu nafi. makanya seperti contoh kajian kita mungkin kalau misalnya kalau kita berpikir konten oh kita bisa nggak harus enggak harus datang nggak harus langsung Karena nanti juga pas siangan dikit santai saya bisa ikuti eh, apa namanya rekamannya bisa tapi kalau kita kalau kita bicara dalam kotak keberkahan itu beda karena nabi bersabda dalam eh, dalam eh, tentang waktu pagi buri kali umamati fibukukuriha umat mudim diberkahi di waktu paginya beda ikut kajian di waktu pagi dengan waktu siang itu beda walaupun tanpa menggolongi rasa hormat ya bisa jadi karena ada masalah tertentu, schedule-nya siang, nggak ada masalah kita nggak ada, ada arah untuk menginikan waktu siang tapi jelas waktu pagi spesial kalau nggak bisa silahkan, tapi kalau bisa perjuangkan karena itu mempengaruhi kualitas ilmu kita lalu datang ke majelis, lalu duduk, tentu saja dengan protokoler dan uh, peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak resmi Ini hal yang perlu kita uh, camkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi inti ilmu itu ilmu nafi. Dan ilmu nafi jamaah, ilmu nafi tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan memuliakan ilmu dan beradab dengan ilmu. itu nggak akan bisa. Al ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat Bukan ilmu yang sebatas konten Bukan ilmu yang sebatas hafalan Ilmu yang benar-benar bisa kita manfaati Dalam kehidupan kita Itu hanya bisa didapat Kata para ulama Dengan cara memuliakan ilmu Dan beradab dengan ilmu Hanya dengan itu Gak bisa dengan Hanya mengandalkan kecerdasan gak bisa Kalau paham bisa Gak bisa hanya mengandalkan kekuatan memori Kalau hafalan bisa tapi kalau ingin ilmu kita bermanfaat di samping itu di samping itu kita nggak meremehkan kecerdasan dan hafalan tapi harus memuliakan dan beradab dengan ilmu itulah alasannya mengapa Yusuf bin al-Hussein mewakili para ulama-ulama kita mengatakan bil adabi tafhamul ilma hanya dengan adab hanya dengan beradab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu hanya dengan itu nggak ada dengan cara lain Hanya dengan Anda, Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu. Makanya, kenapa tadi tadi itu ulama sangat concern dalam heningnya dalam majelis tidak ngobrol, tidak ini, karena tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Tapi bisa jadi ngerti kok. Lo tadi ngobrol terus, emangnya lo tidak ngerti keterangannya apa? Ngerti? Tadi Ustaz bilang gini, 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 gini ya? Iya, eh, benar. Anda tahu ada Ada orang zaman Itu kalau ke, pas kajian tidur. Tidur. Begitu setelah kajian, sesi tanya Jok, dia bangun, kita tanya apa inti materinya, dia bisa jawab. Gitu. Gak tahu itu. Gitu. Dibilang ke rumah juga, kayaknya enggak gitu loh. <tuh>. Masa mas, mas ada orang tidur. <tuh. <tuh. Tapi bisa, tau ajib ini orang. Bisa jawab Kita tanya tadi tentang apa? Dijawab sama ini. Eh dia, kok bisa begitu ya? Tapi apakah dapat ilmu yang bermanfaat? Enggak. Maklumat ya? Konten ya? Tapi apakah ilmu itu bisa diolah? Dan bisa dijawantahkan? Enggak bisa. Kan itulah alasan kenapa para ulama sangat sangat mementingkan gimana duduk aja kan diperhatikan oleh para ulama. Duduk. Bagaimana mandi, bagaimana pakai parfum, bagi laki-laki kalau ingin Datang ke majelis ilmu. Itu kenapa sih hal itu? apa Kalau kita pakai logika hubungannya apa ya? Apa hubungannya Imam Malik ketika datang seorang tamu? Lalu beliau nanya dulu bahwa mau bahas tentang apa nih? Kalau bahas tentang duniawi ayo kita bicara. Tapi kalau bahas tentang ilmu maka beliau akan masuk ke dalam rumah. Lalu beliau mandi, beliau pakai parfum. Lalu mari kita bicara. Apa hubungannya? Kalau parameternya hanya sekedar konten. Tapi kalau parameternya adalah ilmu nafi jelas ada hubungannya semakin kita memuliakan ilmu dan memuliakan ilmu itu artinya memuliakan firman Allah dan memuliakan sunnah Rasulullah SAW karena ilmu kan kalau Allah kalau Rasul maka Allah akan memuliakan kita al jaza min jinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan Sim Analoginya simpel banget lah teman-teman. Apabila sekali ada orang yang super duper cerdas bicara di kelas Antum. Mungkin Antum punya kelas, masalah startup lah, masalah bisnis, masalah kemontiran. Lalu Antum bicara dua jam, dia bisa nyimak aja nanti, ngerti semuanya. Tapi sambil main handphone. Mohon maaf sambil ngupil. Lalu dia tidur di menit ke-20. Lalu dia ngorok. Lalu dia kakinya diangkat. Kira-kira Antum nyaman nggak dengan dia? Kenyaman. Walaupun dia ngerti semua apa yang pembicaraan antum. Fani lah ilmu Ya apalagi Allah subhanahu wa taala. Wong oh, kita makhluk yang rendah aja nggak suka digituin. Kita makhluk yang hina aja nggak terima digituin. Dan kita nggak akan bermuamalah dengan dia dengan baik. Oke, anda dengar uh, kelas saya di situ udah keluar. Saya nggak mau dekat-dekat dengan anda karena anda nggak respect sama saya. Ini makhluk yang hina. Lalu bagaimana dengan Robol Alamin? Bagaimana dengan Allah Swt? Makanya ulama tuh ngejaga banget, ngejaga banget, karena pentingnya adab untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pentingnya taqlim memuliakan ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita Bil adabi tafhamul ilmu. Hanya dengan adab orang bisa mengerti hakikat dari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. itu hal yang penting makanya imus al imam bin usirin mengatakan kanu ya taalamu al hadya kama ya taalamu al mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu karena untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat orang harus beradab adit allah nggak kasih ilmu yang bermanfaat kalau kita nggak punya adab adab kepada allah adabul ilm adab tentang ilmu makanya kata imam malik ke anak muda dari Quraisy Ya bina akhi ta'allamil adaba qabla anta ta'allamil ilma Wahai keponakanku Anda harus belajar adab sebelum Anda mempelajari ilmu Karena nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat Kalau kita nggak punya adab nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat Kalaupun dapat hanya sekedar wawasan Hanya sekedar pengetahuan Hanya sekedar tahu A, tahu B, tahu C Tapi karakter berubah? Tidak Tapi cara bicara berubah? Tidak Tapi sikap berubah? Tidak. Tapi paradigma berpikir berubah? Tidak. Tapi cara sudut pandang berubah? Tidak. Sholat tambah baik? Tidak. Puasa tambah oke? Okay? Enggak. Zikir pagi petang semakin dijaga? Enggak. Dan itu musyahat, itu terlihat. Tapi orang yang menuntut ilmu dengan adab, Allah akan kasih taufik. Allah akan kasih fatah. Allah akan bukakan pintu. Allah akan buat dia berubah, berubah, berubah. berubah dan berubah. Itu kata para ulama. Harus memuliakan dan harus punya adab. Karena itu penting. Makanya Ibu Mubarak mengatakan Al -adab, adab dulu baru ilmu. Bukan, bukan berarti apa-apa. Kita harus punya adab dalam berilmu untuk bisa mengaktifkan ilmu tersebut di dalam kehidupan real. Di dalam kehidupan, kalau enggak, enggak bisa. Ini harus terus diingatkan, harus terus diingatkan, harus terus diingatkan. Dan jaman sekalian, poin yang berikutnya, semua hal yang tinggi itu enggak bisa ngasal di sikapnya. Enggak bisa. Semua hal yang tinggi, yang mewah, itu semua diperlakukan spesial. Diperlakukan spesial, semuanya. Bahkan jangankan manusia, barang yang mewah, nggak bisa sembarangan. Sebagian barang-barang branded yang sangat mewah itu dipegang pakai sarung tangan, hadirin. Sarung tangan. Padahal ketika dia jabat tangan antum dia nggak pakai sarung tangan, gitu loh. Yang jabat tangan kita nggak pakai sarung tangan. Tapi begitu ngebang pakai Kita mikir tangan dia. <tuk> <tuk> antum nggak tersinggung gitu ya? <tuk> tangan sama tangan saya nggak pakai pakai megang kok pegang tas itu dia pakai sarung tangan ya lah karena mewah semua semua diperlakukan diperlakukan berbeda perlakuan berbeda dijaga tata segala macam al ilmu itu tinggi masa kita perlakukan seperti barang-barang rendahan nggak bisa makanya kata para ulama catat baik-baik al ilmu jamil La jamal ilmu itu hal yang sangat indah dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah juga ilmu itu hal yang sangat indah sangat mewah dan gak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah dan apa yang dimaksud ilmu di sini ilmu nafi ilmu yang bermanfaat bukan yang hanya sebatas hafalan. Bukan yang hanya sebatas, pemahaman, walaupun hafalan, pemahaman penting, penting. Kita nggak mungkin meremehkan hafalan dan dan uh, pemahaman. Bahkan itu bagian dari memuliakan ilmu. Tapi jangan salah, kaprak, kita pikir itu saja. Makanya harus berubah. Harus persiapan. Ilmu kita tergantung bagaimana. ilmu kita tergantung bagaimana adab kita kualitas ilmu kita tergantung bagaimana adab kita itu hal yang sangat urgent bagaimana memuliakan harus memuliakan kita parameter makanya ulama mengatakan wal marulayas adabi wa seseorang itu tidak akan menjadi mulia dan tinggi tanpa adab Wainya Walaupun dia punya keturunan dan status sosial yang bagus, tetap aja nggak akan bisa. Jadi walaupun punya kekayaan, walaupun orang-orang kelas atas, kalau nggak punya adab nggak akan mulia dia, nggak akan mulia, nggak akan mulia. Makanya ini penting, jaga. Adab kita. Dan kita harus belajar. Dan ini keseharian, ini daily. Hadirin. Ini bukan ilmu yang baru bisa diterapkan setahun sekali, baru bisa diterapkan kalau misalnya ada sesuatu kejadian. Ini keseharian. Dan ini sangat penting buat kita. Makanya Al-Imam Ibn Al qayyim dalam Madar Yusalikin menyatakan, Adabul mar'i Adab seseorang itu adalah awal dari kebahagiaannya dan awal dari keberuntungan dan kemenangannya. Wakilnya tuh adabih unwa Dan minimnya adab seseorang itu awal dari kesengsaraan dan kehancurannya. Cek aja. Jadi adab seseorang adalah awal dari kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan. Dan itu clear teman-teman dan jamaah. Orang yang ngerti kehidupan pasti sangat setuju dengan Al-Imam bin al -Qayyib. Ada banyak orang berhasil, itu bukan karena kecerdasan. Ada banyak orang berhasil, bukan karena tahu A, tahu B, tahu C, tapi adabnya bagus. Akhirnya senang orang. Udah dapat inilah, dapat itu, dikasih project lah. Dan adep kan bukan hanya senyum aja. Amanat, gak hianat, ikhlas, dan seterusnya. Orang seneng sama dikasih Naik. Dan beruntung, teman-teman. Beruntung. Beruntung itu penting. Antum mau IQ antum, misalnya 1.70, tapi kalau antum gak beruntung, aduh rugi. Pendingan antum punya IQ, IQ berapa? 1.20, 100, 90, tapi beruntung terus, gitu. Yang penting kan beruntung, gitu. Ya, atau lebih menurut, jadi laki-laki yang wak, mukanya ganteng, tapi sial, atau mukanya 100-100 derajat, tapi beruntung, gitu. kan menurut itu. Atau ganteng, tapi ini, wak, laki, wak, mukanya tapi beruntung aja dia, tuh. gitu. Wanita cantik suka sama dia, soleha suka sama dia, beruntung pokoknya. katanya kok bisa sih? Nggak tahu, saya beruntung aja. Kan lebih enak begitu hidup, iya gak sih? Benar-benar gak sih? Belajar, cuman, cuman. Ujian SMA dulu, mendingan mana? Belajar mati, jadi orang rajin segala macam atau jadi orang yang beruntung? Beruntung gitu Belajar 2 jam itu yang keluar. Enak, Masya Allah. Keterima dia udah nih. Belajar mati-matian lupa lagi dan seterusnya. Dan lain, lain. Beruntung itu penting. hanya orang sukses semua, beruntung penting nggak? semua bilang penting dan lebih penting dari banyak skill beruntung penting. dan kunci keberuntungan adab diantaranya adab, makanya kan Allah berfirman ya yuhaladina manusbiru wa sabiru, wa attaqullah, tuflihun orang-orang beriman sabarlah, dan adab, salah satu adab kan sabar, Wasabiru dan kuatkan kesabaran Gak mungkin kita bisa beradab kalau kita nggak sabar. Warabi itu, dan on track tetap di pos. Wattakullah, dan bertakullah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Beruntung itu podi. Itu modal hidup itu beruntung. Kuncinya adalah adab. Itu benar. Itu benar. Adab itu benar-benar. Adab yang utuh, yang uh, diawali dengan adab kepada Allah, keikhlasan, kejujuran, ketulusan, rasa takut sama Allah. Nanti begitu kita adab sama Allahnya bagus, otomatis adab sama manusianya bagus. Simpel aja teman-teman. Kenapa kita suka ngobrol di kajian misalnya, pada saat Ustaz sudah mulai dan satunya. Karena kan adab sama Allahnya nggak bagus, gitu loh. Adab sama Allah itu clear udah. Kita ngobrol berarti adab sama Allah nggak bagus. Keyakinan kita sama Allah bahwa Allah melihat kurang bagus. Keyakinan kita bahwa Allah itu mendengar kita kurang bagus. Rasa takut kita kepada Allah kurang bagus. Itu hal yang perlu kita macamkan uh, bersama-sama. Tadi adab itu awal dari kebahagiaan dan awal dari keberuntungan. Jadi kalau kita memulai kajian dengan adab, berarti kajian kita akan penuh kebahagiaan, penuh keberuntungan, dan akan membawa kita ke kesuksesan itu. Dan kalau kita bisa jaga itu di luar kajian, maka terus begitu, begitu, begitu. Itu hal yang penting teman-teman. Wallahu ta'ala alam dan insya Allah materi kita akan mulai bahas di uh, pekan yang akan datang uh, kita nggak ulang tapi kita melanjutkan materi yang dulu uh, telah kita pelajari jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang semoga Allah kasih taufik kita akan masuk ke uh, pembahasan baru pembahasan baru Dari materi takiratul sami, karya al-imam Ibnu jamaah. Saya rasa cukup, kita buka sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, Ustaz, umat Islam di dunia selalu dirahmati oleh Allah. Dan semoga yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleh yang sudah menikah. Semoga dirahmati keluarganya. Kenapa antum aminnya pas menikah aja sih? Pas dirahmati kok antum amin sih? Ya Allah benar-benar ya. Ternyata timing amin itu menentukan status seseorang ya. <that> <ti <tik> Saya baru tahu. Afan Ustaz Ana mau tanya bagaimana batasan manusia boleh melakukan tawariah karena mungkin beberapa kali manusia melakukan hal ini baik ke orang tua, istri, teman, atau lain fikum. Terima kasih Jisola. Hukum tawariah makruh dijelaskan sebagian para ulama. Jadi dijelaskan para ulama hukum tawariah itu makruh kecuali kalau darurat atau memang harus ada untuk maslahat, kebaikan dan seterusnya. Tapi tidak untuk dijadikan kebiasaan tidak untuk dijadikan Uh, apa uh, urf bagi seseorang uh, Adat istiadat Atau yang sering dilakukan Jangan Di antara dalil adalah Muhafadu ala Menjaga irup Menjaga kehormatan diri Jadi salah satu makasidu syariah Salah satu makasidu syariah Salah satu tujuan-tujuan utama Pensyariatan adalah Menjaga kehormatan Menjaga kehormatan diri kita Dan sering melakukan taurya membuat kehormatan kita terancam. Kenapa demikian? Karena orang yang suka melakukan taurya, suatu ketika akan tersingkap. Dan ketika tersingkap, maka kehormatannya terancam. Kenapa? Karena orang lain berpikir dia bohong. Padahal dia nggak bohong. Tapi orang lain berpikir dia bohong, dan ketika orang lain berpikir dia bohong, maka dia akan dicap pembohong, dan itu menjatuhkan kehormatannya. Contoh misalnya apa namanya kita diajak dia kita diajak meeting sama orang gitu loh, diajak meeting sama orang, misalnya kita anak misalnya kita tinggal di Jakarta. kita diajak mumpul sama orang atau meeting sama orang. misalnya kita Jakarta kita tuh mana ya di misalnya di daerah uh, apa Lebak Bulus atau Ciputat atau masih Jakarta nggak Ciputat ada semua Ciputat semua apa ya, tenang tenang jangan emosi saya cuma nanya baik baik tangsel tangsel kenapa sih ada apa perlunya emosi? pertanyaan saya semua Ciputat itu tangsel semuanya Ada kan? Ada Jakarta enggak? Ada. Lebak apa sih? Lebak Bulus terus kesananya apa? kakara ke karah pasar Ciputat atau Lebak Bulus terus? Kok ponok cerah? Enggak, terus? Dari Lebak Bulus nih, rempoh masih Jakarta. Ada Tangsel, Jaksel apa Tangsel? Rempoh masih. Ya dah. itu. Atau misalnya kita tinggal di Kalimalang, Kalimalang sebagian Jakarta ya, Jakarta Timur. Terus kita diajak meeting, lalu kita males, lalu alasannya adalah kita ada di luar kota. Gitu Padahal kita cuma jalan 100 meter keluar dari Kalimalang yang Jakarta ke Kalimalang yang Bekasi. Gitu Atau Rempoa yang Jakarta keluar ke Rempoa yang Tangsel. gitu loh tanpa emosi tenang aja biasa aja <laughs> nah selalu pokoknya kalau ada alasan Bro kita ngumpul ya Aduh gue pengen banget nih tapi gua agak gua gua ada di luar kota Oh luar kota ya terus nanti aja ngopul gimana Bro bisa ngumpul nggak hari ini pengen banget sih tapi gua ada di luar kota semua luar kota padahal cuman jalan ke apa ke seberang sana yang sudah berpindah kota memang dari Jakarta ke uh, tangsel atau Bekasi. Nah, kalau itu jadi itu, itu bohong apa enggak? Enggak, itu orang luar kota Jakarta, pindah ke kota uh, Tangerang Selatan misalnya atau atau Kota Bekasi dan lain-lain atau Kota Depok gitu loh. Nah, tapi kalau itu kita jadi kebiasaan, akan ada suatu saat atau bahkan lebih ke Pergok gitu loh. Terus kita lagi ini teman kita atau mungkin bukan teman kita, temannya teman kita lagi ada di sana gitu loh. terus saya bilang, e, gue tadi ketemu si A lagi di apa di Ciputat, enggak, gue tuh awalnya mau meeting sama dia, tapi kata dia ada di luar kota, lo gimana luar kota? tadi gue ngobrol sama dia, gitu loh dia punya kembaran nggak? Nggak ada, Ya udah berarti tidak, lo kan Husnul gitu loh Husnul nggak ada, akhirnya kan kita dicap pembohong, padahal kita nggak bohong, nah, apa gaya pola seperti itu membahayakan. Uh, kormatan kita, makanya nggak disukai sama uh, sama para ulama. Kita harus jaga kehormatan kita, dan itu salah satu makot silu syariah dalam ilmu usul fikih. Saat salah satu tujuan syariat yang paling urgent, kan salah satu tujuan syariat yang urgent itu apa? Menjaga agama, nyawa, lalu kormatan, darah, uh, keturunan gitu, sama harta, kan? Gitu loh, itu harus dijaga. Dan maksudnya apa sih? Semua syariat halal haram itu untuk jaga enam itu. Gitu loh. Semua syariat yang ada dalam agama kita, ilmu fikir, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadits, semua untuk jaga enam perkara tersebut. Allah Ta'ala Jadi jangan dijadikan kebiasaan sekali atau memang kita terdesak, nggak bisa apalagi seperti Nabi Ibrahim kan, nggak bisa ngeles, harus diajak, ini sakim, saya sedang sakit sekarang. Allah Ta'ala dan hendaknya kita uh, merokobatullah, merasa diawasi oleh Allah taala. Wa ta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah merahmati para nabi, merahmati uh, imam nawawi, merahmati uh, ustadz para guru dan kaum muslimin amin ya amin. izin bertanya dan semoga Allah hormati seluruh muslim ini Amin. Amin. izin bertanya Ustaz ketika kita meyakini bahwa pada saat ini kita mengalami kesusahan atau musibah yang merupakan efek samping dari dosa-dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan dahulu bagaimana taubat kita yang harus kita lakukan dan apa kira-kira tanda bahwa Allah menerima taubat kita jazallah ya terima kasih atas pertanyaannya Allah berfirman Wa ma apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan dan dosa kita, surat Ashura ayat 30 jadi e, pasti ada andil maka yang harus kita lakukan adalah taubat taubat, taubat, dan inti dari taubat dijelaskan oleh Nabi SAW, an-nadem nyesel banget, nyesel banget lalu lakukan islah gitu wa aslahu lakukan perbaikan diri, perbaikan perbaikan, dan apa tanda-tanda orang menerima taubat kita, tanda Allah menerima taubat kita adalah kurva kita semakin baik kurva kehidupan kita, grafiknya naik. Itu menunjukkan bahwa Allah menerima taubat kita. Allah ta SWT. Karena kata para ulama, al-hasanatu tadu'u ya uqti, ya uqti. Kebaikan itu tuh ngundang saudara-saudaranya. Eh sini, sini, sini. Gitu loh. Jadi kalau taubat kita dinilai, eh, diterima dan dinilai sebuah kebaikan, maka dia akan ngundang amalan sholah yang yang lain. Allah bisa Assalamualaikum Ustaz, Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga keberkahan selalu menyertai Ustaz hadirin dan seluruh kaum muslimin amin, -amin. dan romalamin dan merahmati Imam Nawawi, Ibnu Jemaah dan seluruh ulama-ulama kita Ya Ustaz saya didiagnosa dengan depresi dan sekarang saya mengkonsumsi obat kadang saya masih suka kamboh depresinya dan menangis gak punya harapan hidup, merasa diri tidak berguna dan tidak punya kemampuan saya juga bulan depan takut gak punya pekerjaan Ustaz mohon nasihatnya untuk dapat merasa kona'ah dan tidak cemas dan tidak sedih berkepanjangan, serta mohon doanya Ustaz untuk hati saya untuk lebih mudah berbakti kepada ayah yang maaf kurang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Sehingga saya sekarang mencoba untuk mengurus adik-adik dan itu pula sumber trauma saya karena selalu dicap bodoh dan dipukuli oleh ayah saat kecil. Jazallahu khairan barakallahu fikum Ya terima kasih atas pertanyaannya, ini kembali ke ucapan ibnu Aun hadirin. A'un Al Rahimallah mengatakan wa dawa. Mengingat man, mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obatnya. Trauma itu karena kita mengingat makhluk tanpa tanpa meremehkan ya. Trauma itu berat dan e, semoga saudara-saudara e, kita yang punya trauma selalu itu di, dilupakan dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan kita banyak bersyukur ketika kita misalnya nggak punya trauma masa lalu. Tapi coba kita ingat, inti dari trauma itu apa? Mengingat. Apa yang kita ingat? Ingat Allah atau ingat makhluk? Ingat makhluk. Kita ingat si A yang melakukan itu atau ingat kejadian itu. Kejadian itu kan makhluk. Nah, itu memang penyakit. Itu benar deh kata para ulama. nasida, mengingat manusia atau makhluk itu penyakit. Obatnya apa? Dzikrullah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. coba perbanyak ingat Allah, coba waktu itu dihabiskan untuk mengingat Allah, Allah tuh maha baik sama kita, coba Ar rahman Ar rahim, yang, dan yang jadi masalah kita ini lalain dalam mengingat kenikmatan kenikmatan Allah, lalain mengingat kenikmatan kenikmatan Allah subhanahu wa taala, kan itu yang jadi masalah, makanya Allah katakan wa amma bin yakmati adapun nikmat rokmu bicarakan, kita harus Senantiasa mengisi waktu dengan mengangkat nikmat Allah. Mengangkat nikmat. Itu jadi tenang. Alhamdulillah hitatmainul kulub. Ketilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Yang membuat kita uh, paranoid. Bulan depan nggak dapat kerjaan itu kan. Itu ketika kita ingat. Kondisi sekarang lagi susah. Banyak orang di PHK. Teman kita yang. plus belum diterima-terima atau teman kita yang baru saja di PHK bulan lalu lalu kita berikutnya tahun de bulan depan itu kan itu yang bikin kita hancur kita ingat makhluk coba kalau kita ingat bahwa Allah itu ar Razak wafisma irisku ku mama tuanun di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian ingat nikmat ingat Allah swt sebagaimana Nabi bersabda shallallahu alaihi wasallam lo kun tum ala Allahi tawakulih kalau kalian benar-benar bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung yang pagi keluar dengan perut lapar dan uh, pulang sore hari dalam kondisi perut kenyang jadi burung itu nggak punya kerjaan tetap hadirin gitu. tapi setiap hari itu Pu, pergi lapar pulang kenyang Pergi lapar pulang kenyang Berarti ini kan masalah iman Masalah taqwa Oleh karena itu kita Jamkan masalah itu Saya rasa cukup sampai disini Semoga bermanfaat dan Semoga Allah memberikan topik kepada kita Dan eh, semoga kajian berikutnya eh, lebih, lebih baik lagi Lebih ihsan lagi Dan semoga Allah terima amal ibadah kita Dan semoga Allah jaga Keistihakuman kita dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur setelah Allah kembali uh, pertemukan kita di majelis ini karena sekali lagi kalau kita nggak bersyukur nanti Allah cabut lagi hadirin kalau Allah nggak kalau kita nggak bersyukur nanti Allah bisa cabut lagi nikmat ini dan kita butuh kajian-kajian seperti ini kita butuh uh, sakinah kita butuh rahmat Allah kita butuh dinaungi oleh malaikat karena Allah perintahkan hal itu maka banyaklah bersyukur dan salah satu syukur adalah jaga keistiqomahan jaga keistiqomahan dan jaga keistiqomahan dan yakinlah ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan waktunya pun juga bagus banget waktunya pagi hari, buri kali umma tivi buku riha umatku diberkahi di waktu pagi dan sering dan banyak diantara kita belum ada aktivitas macam-macam jadi semoga Allah memberikan kita ilmu yang menjadi penolong bagi kita dan bukan bumerang bagi kita amin ya rabbal alamin subhanakul alhamdulillahilahi ila anta